Baie welkom by ons handelinge, <laughs> nee. ons openbaring by Vultrie, hoe waar dit vandaan kom, weet nechter alleen. Ja, val, baie welkom by ons openbaring by Vultrie. Ons is, ons is in openbaring hoofstuk 18, en uh, tot dusver 18 hoofstukke, uh, boek, propvol, ek wou nou sê rijk aan symbole, maar hy is van A tot Z, symbole, en propvol symbole, allerhande soorte symbole, en die betekenis van die symbole le, baie slim so verskans in die rest van die skrif. En het is wonderlik, jy weet soos wat ons die, die skrif naslaan, ouwe nieuwe testament, so kom ons op die uh, die, die uh, kaarte het gewoonlik so map legend wat jy hier onder rechts onder in die hoek krijg, jy krijg nou die kaart met al die symbole en streepies en kleren en goedtrikies, en dan kyk jy op die map legend, en dan sien jy, oh, dit is een hoofdpad, en dit is een 4 by 4 route, en dit is een monument, en dit is so aan die en die. Nou, nou, die rest van die bybel functioneer as het ware as een map legend, vir um, openbaring, en dit, dit is kostbaar verklomp, reed is een, dit verklaar hoe die eerste ontvangers die boodskap verstaan het. Hier die snaakse boodskap, wat so symbolies en allegorisch in die sin is, uh, maar met sikke konkrete, werkelijke, elke dag antwoorde, vir, uh, vir wou, die wereld waar ons leven en vir ons eie hart in. En hoe hulle dit verstaan het, en hoe dier die eeuwe hier die boodskap actueel en van kracht is op die levens van gelovig is, um, van die begin, van, wel, die Bijbel sê eindelijk, van die begin af, rechtdeer tot met die wederkomst, en ons dag en tyd sal ons sê, van die opstanding, nee, ons praat nou van die nieuwe testamentiese tyd, die opstanding tot en met die wederkomst, die tyd wat Bijbels bekend staan as die laaste dag, so as jy gehoor het, iemand praat van die laaste dag, wanneer die Bijbel daarvan praat, van die laaste dag, dan bedoel hulle, die tyd tussen die opstanding van Jezus en die wederkomst van Jezus. Ons is in hoofstuk 18, so wat ek gaan doen is, ek gaan, uh, ek gaan eers, kom ek kyk net, uh, daar is 24 versies in hoofstuk 18, uh, ons gebruik die bybelstudieboekie openbaring ontsluit, so ek gaan nou sy vers indeling gebruik, om te kyk hoe ver kan ons kom, so kom eens kyk, ons lees so tot by vers 3 en so, en dan sal net tabelliekie waarna ons gaan kyk, uh, voor ons na die tekst kyk, net vanig die inleiding, bladsy 205, as jy die boekie het, jy wil saam met my volg, meer is welkom doen, so, Babylon lok dalk verwondering uit, want dis die gedeelte wat ons gedoen, doof stuk 17, eh? gekyk na die dieren, die see, en die moeder van alle hoere, um, Babylon, wat op die dier rui, uh, Babylon rui dalk op die rug van die dier, en word dronk op die bloed van die geloviges, maar Babylon, is van korte dier, is die boodskap, wat Jezus aan Johannes deurgee, om aan die geloviges te gee. Die stelsels van hierdie aarde is verdoem, tot die verderf, en koninkryke help mekaar, daarin, koninkryke help mekaar, tot die verderf, soos dier God bepaal. Die jaloezie en wetuivering tussen die koninkryke, leid tot hulle verderf, 
die draak orgestreer sy verwoesting op aarde, sy eie koninkryk is een koninkryk van verwoesting, nie alleen bring dit verwoesting mee nie, maar dit word self ook verwoes. Die engel verduidelik dat God die koninkryk van die Satan teen homself draai. Die engel verduidelik dat God die koninkryk van die Satan teen homself draai. En ons weet wat het Jezus gesê van die koninkryk wat teen homself verdeeld is. Enige wereldmoendheid, hoeveel rijkdom dit ook al bring, word dier ander wetuiverende koninkryke gehaat. Rome was geen uitsondering nie. Gaan lees gerust na hoe Rome tot de val gekom het. Hier verduidelik in hierdie gedeelte die engel dat die glorierijke Rome verlaten gaan word dier ander manifestaties van die wereldsysteem. Hulle gaan haar verlaten maak en naak en haar vlees eet en haar met vier verbrand, hoofstuk 17 vers 16 in ons vorige video's. Een ander goeie voorbeeld hiervan in die oud testament is natuurlijk die boek Habakkuk, waar God die koninkryk van Judas straf dier die Babyloniers op hulle los te laat, en dan ook die oordeel oor die Babyloniers profiteer van wie hulle eie sonde in die geschiedenis, vertel selfs die einde van die story. Nou kom ons kyk nou, ons lees die eerste drie versies, en dan gaan ek bylees vers 23 van die hoofstuk, so ons doen vers 1, 2, 3, en vers 23, en dan kyk ons weer na die bybelstrieboekie, so in ons bybeltekst, vers 18, hoofstuk 18 vers 1, en na die dinge het ek een engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig door sy heerlijkheid, en hy het met een groot stem krachtig uitgeroep en gesê, geval, geval, het die groot Babylon, en dit het geworde woonplek van duivels en, en een versamelplek van allerhande onreine geeste en een versamelplek van allerhande onreine en hartelike voels. Vers 3 Omdat al die nasies gedrink het van die wijn van die grimmigheid van haar hoererij en die konings van die aarde met haar gehoereer het en die handelaars van die aarde rijk geword het die mag van haar weelderigheid. Eerste drie versies, die uitroep van hierdie engel wat nou uit die hemel verskyn. Dan lees ek vers 23 saam, ons gaan die rest, die tussenin sal ons doen, maar ek wil net hierdie groepeer. Vers 23 sê, En die licht van een lamp sal nooit meer in jou sky nie, en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want door jou toverheid, is al die nasies verleie. Ja, daar is die vers 23 by, daar eerste drie, kom ons kyk in die bybelstudie boekie, hoe verklaar ons die tekst. Johannes het hoor, engel neerdaal met groot mag, wat die hele aarde verlig, door sy heerlijkheid, wat een gezicht, wat een toneel, hoe geweldig, Hierdie engel kondig die oordeel van God oor Rome as wereldmoendheid en wereldsysteem aan. Ek wil net hier myself vinnig onderbreek en jou net weer sê, dat hierdie tekst het spesifieke betekenis en dan ook algemene betekenis. Die spesifieke betekenis uh, het doen met Rome en Godse oordeel oor Rome. Die algemene betekenis van hierdie tekst is net soos God met Rome gehandel het, so handel hy met die wereldse steem in geheel. Alle nasies, tale, volke, stamme op aarde, alle vlakke. God giet sy, sy oordele uit oor die wereld 
en dit wat ons nou gaan lees, wat specifiek waar is, van Rome was waar van elke liewe moontheid in die geschiedenis, tot en met vandag en tot en met die einde. Dis nie die eerste keer dat God de wereld moontheid of systeem oordeel nie, en het sal verseker ook nie die laatste keer wees nie. In hierdie visioen word die eerlijkheid van God bekend door die oordelen van God oor ongerechtigheid. Niks is verborgen vir God nie, en die tyd het aangebreek dat hy homself as rechter aan die nasies gaan openbaar. Om met een groot stem krachtig uit te roep, is die beklemtoning van die autoriteit, beslistheid en die kracht waarmee die aankondiging plaasvind. So net daar die drie woorde, die groot stem met uitroep, beklemtoon, die autoriteit, die beslistheid en die kracht waarmee die aankondiging plaasvind. Ek wil Ek wil weer, net weer iets noem vir jou op hierdie, want ek dink dit is nou goed dat ons nou daarvan praat, en dit is, ek gaan nou die voorbeeld gebruik van die Illuminati. Nou van het ek een klein sienkie was, was daar ooms en tannies wat altyd iets te sê gehad het oor die Illuminati en die eeuwel van die Illuminati en hoe ons die aksies en werke van die Illuminati moet weerstaan en dan het hulle nou die Illuminati in alles gelees, die geheime wereldorganisatie wat streef tot een nieuwe wereldorde en wereldoorheersing. En dan noor, ons achter elke bos het hulle Illuminati gesien en het was een groot ding en die Illuminati jongen, jy kan praat oor wauwe Karl, jy wil praat, hulle sal die Illuminati inbring en dit en die absolute oorkoepelende invloed van die Illuminati. Nou, ek ontken geen sins die bestaan van sikke geheime organisaties, krachte of machte in die wereld nie, ongeacht wat hulle hulle self noem of wat hulle populair bekend staan as. Dit is nie een nieuwe ding nie. Dit kom van die begin af. Ons sien het in die tuin van Eden met Adam en Eva in die slang. Dit is nie een nieuwe ding nie, dit is nie niet nie, dit is nie snaaks nie, en nie, en hier is die belangrike ding wat ek daarover wil sê is, dit is nie gelovig is, sy focuspunt nie. Dit is nie gelovig is, sy focuspunt nie. Nerend, in die skrif, sal jy sien, dat as indien mense geestelik suksesvol wil functioneer, moet hulle bewus wees, van die geheime organisaties en machte en krachte en, jy weet, dit teestaan en geestelike oorlogvoering doen. Die waarheid van die saak is, God doen self die geestelike oorlogvoering, hy is nie verras dier die bestaan of ontstaan of teenwoordigheid of werking of agenda van sulke persoene, organisaties, machte of krachte nie. God is ten volle beheer. Hy weet van elke liewe ou vergaderinkie, elke liewe ou planiekie, elke liewe ou gesprekkie, hy weet van alles, hy is totaal en al op datum en hy is nie benauwd nie. Hy is nie benauwd en reik uit met senewee-achtigheid na my en na jou en sê, kom aan boys, jylle moet my help, ons moet hierdie ding koud sê. Sê wie God is nie. Dis verseker nie die beeld wat ons sien in die bybel nie. God sê vir die gelovig is, hou jylle oog gevestig op Jezus, broers, sisters, nie die Illuminati nie, 
nie die politiek nie, nie die dreigende economie nie, nie eskom nie, nie die oorlog in die Oekraïne of elders waar ook al daar oorlog in die wereld is nie, nie die verdrukking nie, nie die omstandighede nie, op Jezus, op die troon, die middelpunt van die heelal, hou jylle oog gevestig op die troon, bedink die dinge wat daar boe is en nie wat op die aarde is nie. Dis die, dis die baie belangrike boodskap en, en, die, en dan uit dit uit, God self sal die oordeel bring. God self sal oordeel. God wat in beheer is, sal self die oordeel bring. Hy sal die machtigste, heerser, die machtigste moendheid, die diepste, booste, akeligste, geheime organisatie, wat en wie en waar hulle ook al is, sal God hulle rug breep. Hy self sal dit doen. Die boodskap aan die gelovig is, is so uh, geëts en duidelik, dat Paulus aan die Romeine skryf, wat lei onder hierdie regime, en wat self ook dier hulle vermoor is, Paulus skryf aan die geloviges en sê, geliefdes, moet nie jylle vreek nie, want jylle weet, dat God gesê het, aan my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Heere. Daarom, gaan Paulus verder, Romeine 12, vanaf vers 18, daarom, as jou vijand honger het, gee om iets om te eet, as hy doors is, gee om iets om te drink, want so doen dis sal jy op sy hoofvierige kole ophoop. God is die wreker, hy is die vergelder, hy is een beheer. Die roeping op ons leven is baie eenvoudig. Ek wil het net vir jou deurgeen, miskien raak jy nou die mekaar en voel jy moet betrokken raak en het geef jou so half sin in jou bestaan, jy weet, en dat jy nou, dat jy nou die baddies kan identificeer en jy actief werk nou tegen hulle, uh, moet nie doen wat God jou nie geroep het om te doen nie. God het jou geroep om gemeenskap te hee met sy sien. Kyk na die sien. Verlistig jou in hom. Ja, vergeer die dinge wat op die aarde is. Bedink die dinge. Nee, broei op die dinge wat daar boe is. Lig op jou kop en sien het troon. Goed, ons gaan aan. Vers 2. Uh, oor die algehele verwoesting wat die engel verklaar oor Babylon. Die beskrywing van Babylon as woonplek van duivels en een versamelplek van allerhande onreine geeste en een versamelplek van allerhande onreine en hartelike voels is een aanduiding van die totale verwoesting wat oor Babylon gaan kom. Die preekie van algehele verlatenheid wat daarvoorheen, waar daarvoorheen bezige stadslewe was, kom in verskye ander gedeeltes ook in die oud testament voor. So jy het die een beeld, is die bezige bedrijvige, ons is in beheer, ons het het, we've got it, jy weet al die, die, die ge, uh, uh, ek wil nou sê, nie geweld nie, maar die, die reikdom, die, die, die verskrikkelijke profijt en winste en die mag en die, en die glits en die glamour, Dis die een prentje, en die volgende prentje wat jy krijg, is die totale verlatenheid en verwoesting. Totaal, soos een woestijn. En tussenin is die oordeel van God. 
Nou in die, oog, in die oude testament gedeelte soos Jesaja 13, Jesaja 34, Jeremia 50, Jeremia 51, Sefania 2, ek haal nou nie die versies aan nie, as jy die bybelstudieboekie het gaan kyk, daar blad sy 206, kan jy dit gaan naslaan as jy wil, alles voorbeelde van verwysings, waar ons hierdie spesifieke prentjie net so in die oude testament krijg. Die oordeel oor Nineveh, die hoofdstad van Assyrië, klink baie diezelfde als die oor Babylon en openbaring. So kom ek gee net vir jou, net vir interessantheid, net oor hoe kostbaar en rijk die skrif is, geef jou een vinnig vergelijking van dit wat ons leer van Nineveh. Ondou jy, Jona, Jona wat die sendeling was na Nineveh toe, en toe in die see gegooi is en die groot vis ingeslik is, Nineveh en dan Babylon van openbaring. So die skrifgedeelte is Sefania 2 vers 14 en 15 en dan openbaring 18 vers 2 en 7. Um, Nineveh, uh, binnen in die stad sal troppe vee leer en allerhande gedeertes by troppe, die pelikaan sowel as die krimpvarkie op sy uh, kapitele vernag. Daar word gesing in die venster, verwoesting sit op die drimpel, want hulle die sederwerk afgeruk, dis Nineveh. Van Babylon word gesê, geval, geval, groot Babylon het geword, een woonplek van duivels, een versamelplek van allerhande onreine geeste, en een versamelplek van allerhande onreine en haatlijke voels. Van Nineveh word gesê, dit is die uitgelaten stad, wat so veilig gewoon het, wat in sy hart gesê, dis ek en niemand anders te nie. Hoe het dit een verwoesting geword, een leeplek van wilde dieren, allemaal wat daar verbuitrek, spot, skut met die hand. Nineveh, Babylon word gesê, na mate sy haar self verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet jylle haar pijnig en droefheid aandoen, omdat sy na haar hart gesê het, ek sit as koningin en is geen wederwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Sterk ooreenkomste tussen hierdie twee. Nou, oor vers 3 en vers 23, die laaste twee versies wat ons gelees het, in die bybelstudieboekie die volgende, Babylon word geoordeel, oor haar sonde, maar ook oor haar invloed in die wereld. Sy was een uitvoerder en invoerder van sonde en grievels en het nazies beinvloed om te doen wat sy doen. Die moeder van hoere rui op die dier en bring verwondering onder die nazies van die aarde wat haar dan naloop en nadoen. Johannes hoor die engel sê, die stad word woes gelaat, omdat al die nasies gedrink het van die wijn van die grimmigheid van haar hoerij, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde rijk geword het, door die mag van haar wilderigheid. Vers 23 voeg by, want dier jou toverij is al die nasies verlei. Hierdie gedeelte laat my op niet besef, dat Godse oordeel rechtvaardig en degelijk is. Mense wat hulle in machtsposities en posities van invloed bevind, word nie net geoordeel na gelang van hulle dade nie, maar ook na gelang van die invloed wat hulle uitgeoefen het. Dit bring dadelijk in herinnering Jacobus se woorde. Moe nie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat jylle weet dat ons groter oordeel sal ondergaan. Jacobus 3 vers 1 Oh